0: 주진우 Live Special 2021년 10월 30일 토요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일을 쫙 한번에 쫙 정리해드리는 그런 시간입니다. 일주일 동안에 시사 이슈 정해줄일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 10월 잘 보내셨는지요?
1: 벌써 갔군요.
0: 10월이. 아, 네. <웃음> 10월, 10월, 네. 10월, 10월 마지막이네요.
1: 네. 네. 개인적으로 그렇고 뭐 대한민국도 그렇고 정말 바쁘게 돌아가는 것 같습니다. 아, 너무
0: 빨리 네. 시간이 그야말로 날아가는
1: 것 같습니다. 10월이 네. 다 갔습니다. 네. 아. 올해도 망했다 이렇게
0: 생각하지 말고 우리한테는 11월과 12월이 있습니다. 매우 중요한 우리 국가적으로도 매우 중요한 11월 12월 아, 올해 잘 마무리하자고요. 지금 이 방송
1: 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로 만나보시기 바랍니다. 청취자들을 위해서 선물도 준비해 왔습니다. 네자 일주일
2: 동안 방송된 주진우 라이브에서 어떤 코너가 제일 재밌었는지 왜또 재밌었는지 저에게 알려주십시오. 세분 추첨해서 3만 원 상당의 선물을 드리겠습니다. 당첨 메시지 받으시면 빵, 치킨, 피자 중 하나를 골라주시면 됩니다. 박지훈 변호사 청취 후기 어디로 보내면 됩니까? 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 후기를 보내주시면 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다.
0: 여러분들을 위해서 저희가 쫙 준비했습니다. 그러니까 그냥 귀 쫑긋 듣기만 하면 됩니다. 아 뭐가 중요했다고 듣기만 하면 됩니다. 자 현장의 소리도 생생하게 들려드립니다. 자 이번 주 말말말 공개해보겠습니다. 이번 주 말말말의 주인공은 또 윤석열 국민의힘 예비후보입니다. 자어 막판에 그런데 지금까지 말은 말말말이 많았는데 말실수 그리고 또 말실수를 덮는 말 거기에서 일어나는 또 실수 행동을. 이런 말이 많았죠. 그런데 이번에 말은 조금 다릅니다. 윤석열 후보가 국회에 왔습니다. 국회에 와가지고 대국민 지지호소 기자회견을 열었습니다. 도대체 무슨 얘기를
3: 한 건지 가볼까요? 오늘의 윤석열은 부족합니다. 내일의 윤석열은 더 나을 것입니다. 이 시대 최고의 개혁은 정권교체입니다. 최고의 애국도 정권교체입니다. 제가 국민의힘에 입당한 것도 오로지 정권교체를 위함입니다. 누가 현 정권이 가장 두려워하는 후보입니까? 누가 얼치기 진보정권의 신적패를 청산할 수 있겠습니까? 누가 낡은 정치와 부패 카르텔을 협파할 수 있겠습니까? 윤석열로 이기는 것이 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨주는 것입니다. 오늘의 윤석열은 부족합니다.
0: 어제도 부족했고요. 내일의 윤석열은 달라진다고 하는데
1: 기자회견 어떻게 보셨어요? 일종의 저는 선점효과를 노린 게 아닌가 싶습니다. 선점효과요? 대국민지지호소문의 내용을 들어보면 사실 이미 국민의힘의 대표가 된 듯한 내용으로 채워져 있죠. 그러니까 대국민지지라는 그런 표현은 대선 후보가 됐을 때 하는 게 원래는 형식적으로 좀 맞는 편이긴 합니다만 지금으로서는 아, 나 밖에는 내가 제일 잘할 수 있다라는 얘기를 경선 과정에서의 일단은 후보가 대기한 과정으로서 내세운 게 아닌가 싶습니다.
2: 근데 좀 느낌이 좀뭐 그런 부분이 분명히 있는데 일단은 개사가랑 또 매치가 되거든요. 네. 개사가 이후에 지지율이 출렁거렸다는 거는 그러니까요. 호, 캠프도 아마 알았을 겁니다. 네.
0: 그래서 나온 거 아닌가 그런 생각. 뭔가 있나요? 호소를
2: 해야 된다라고 막좀 강박적으로 느꼈을 것 같고 네. 눈에 띄는 부분이 그 부분이에요. 문재인 정권의 가장 뼈아픈 패배를 안겨 준다. 저는 이게 오히려 예전에 윤석열 후보의 어쩜 장점이 정권을 교체하는 최고의 좋은 카드 이런 게 장점이었다고 생각이 드는데 이제는 보면 다 교체가 되긴 되는데 자기로 하면 가장 뼈아프게 교체가 된다. 이런 의미로 보여집니다. 요게 그만큼 좀 처음하고 시작하고 좀 달라졌던 게 오히려 본인의 강점이 조금 줄어든 게 아닌가 네. 이런 생각도 듭니다. 조금
0: 쫓기는 것 같아요. 그리고 그날 기자회견은 윤석열의 말이 나온 게 아니라 누가... 그, 써주는 <웃음> 글을 이번에는 담담하게 읽고, 질문에도 답을 얻지 않더라고요.
1: 그렇죠. 기자회견이라기 보다는 굳이 저 내용이라면 왜 저기 가서 했을까. 그러니까 기자회견이란 형식을 취할 필요도 없었던 일방적인 어찌 보면 후소였고요. 근데 이제 계속해서 하는 부분이 뭘 어떻게 본인이 하겠다라는 내용보다는 현지의 정권이 잘못됐다는 부분을 일괄적으로 하고 있고요. 계속 정권을 사실 이제 얘기하더라고요. 내세울 수 있다 장점이다. 그 그러니까 사실 대선 후보로 나오게 되기까지의 과정에서 계속 본인이 이제 문재인 정권이 뭔가를 잘못했다라고 주장을 해왔지 않습니까? 네. 그거가 가장 장점이자. 사실은 그게 유일한 장점이 아닌가 그런 반대의 생각도 들어요. 금요일에는 유승민 후보도 지지를 호소하는 기자회견을 했습니다만 윤석열 후보가 나와서
0: 대국민 지지 호소 기자회견 이렇게 제목을 단걸 보면 막판 표심이 조금 흔들리고 있나 봅니다. 강원권 토론회에서 야 국민의힘 후보들 설전 불꽃 튀더라고요. 배신자
4: 얘기가 나왔습니다. 배신자. 노래는 아닙니다. 배신자 뭐라고 했는지 한번 들어볼까요? 27일 강원권 TV 토론회에서 윤석열 홍준표 후보
3: 저는 정치 초심자인데 이렇게 많은 분들이 옵니다. 지금 가까이 같이 있었던 사람들조차도 우리 홍 후보님을 등지는 사람들이 많은데 그왜홍 후보님 주변에 이렇게 배신자가 많으며 26년 정치하면서 배신은 한두분 당해봤어요. 내가 키운 사람한테. 새로운 정치 하시겠다는 분이 사람들 우르르 끌어모아가지고
4: 10년 전에 하듯이 28일 홍준표 후보 기자들 앞에서
3: 김정인위원장이한 말이 있습니다 윤캠프에는 파리떼가덜 끓는다 그건 제가 한 말이 아닙니다 파리떼는 부패한 곳에만 덜 끓습니다
4: 28일 윤석열 후보 기자들 앞에서
3: 정치 경륜이 수십 년 되신 분이 그런 말씀을 하신다는 것은 오히려 자기 부정이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 제 입으로 상대방에 대한 비방이나 인신공격하는 것은 그는 뭐 맞지 않다고 생각해서 그동안 그런 걸 자제해왔고
2: 대신자요? 팔인 때요? <웃음> 아니 기본적으로 홍준표 후보 뭐 오랫동안 정치를 했지 않습니까? 네. 근데 별명이 있어요. 일본식 표현이긴 한데 뭐도꼬다이 특공대, 네. 혼자 산다. 네. 성향은 뭐 그런 거인데또 가만히 돌이켜보면 뭔가 개파를 만들거나 뭔가 그... 당대표를 잠깐 한 거는 있지만 그렇죠. 크게 해본 적은 없어요. 경남도지사 그... 뭐 이런 거 했기 때문에
0: 충분히 자기 세력을 만들 수 있는 그어
2: 힘이 있었음에도 불구하고 혼자 가죠 그렇죠 그런 어떤 성향이 있었고 또 지금 윤석열 캠프에 사람들 모이는 거는 저는 하태경 이제 의원이 갔지 않습니까 네. 되는 대로 가는 거 아니겠습니까 지금요 아이고 뭐안 되는 대로 뭐하러 갑니까 그런데 네.
0: 지금
1: 민심은 여론조사를 보면 <웃음>
0: 분명히 홍한테 바람이 불고 있지 않습니까
1: 그 바람 때문에 두 사람 다 그렇게 강력하게 서로 얘기를 하고 있는 거죠 네. 그러니까 어 윤석열 사실 후보가 이제 청장을 물러나면서 그만두고 나와서 정치권에 들어오기 전까지만 해도 거의 뭐 윤석열 후보로 어, 사실상 굳어지는 것처럼 그렇게 국민의힘에서는 정하지다시피 얘기가 나왔지 않습니까? 그렇죠. 대세론이 불었죠. 네. 그리고 견고했고요. 음, 그러니까 거기에 이제 당내 현역 의원들을 비롯해서 당협위원장 지구역 제욕구에서도 우르르 몰려들었던 거고 그 분위기가 유지가 되었는데 최근에 무슨 개사과라든가 그 밖에 뭐 전두환이 정치를 전두환 잘했다는가 하란요? 이런 얘기들이 하면서 국민들의 일반 여론은 썩 그렇게 우호적이지만 않은 상황이 벌어진 아, 겁니다. 이건 너무하죠. 그 여론을 타고 홍준표 후보가 올라가면서 자 그러면 이대로 윤석열 후보 같은 경우는 본인에게 모여있는 현역 정치인들을 중심으로 한 제세론을 더굽치고 싶어하는 거고 홍준표 후보는 거기에 모여있어봤자 실제로는 막상 초를 가지고 투표하는 사람들은 국민들인데 그렇게 모여있는 게 무슨 큰 의미가 있느냐라고 그걸 흔들리는 과정에서 서로 배신자자, 파리때다 이런 좀 강한 말이 나오는 거죠.
2: 대략 좀 당심은 좀 윤석열 쪽은 앞서는 모양새고요. 민심은 여론, 윤석열. 여론은 좀 많이 다르지만 민심은 대략 조금 홍준표 후보가 좀낫다 네. 이렇게 보이는데 뭐 알다시피 50대 50, 5대 5입니다. 정말 홍신. 모르겠습니까? 그래서 이제 사실 아직까지는 윤석열 캠프가 조금 앞선다고 캠퍼 느낌 같아요. 네. 홍준표 후보 입장에서도 뭔가 약간 좀더 필요한 게 아니냐. 저는 잘 모릅니다. 그 캠프에 몇대 몇이 있는지 모르지만. <웃음> 네. 그래서 좀더 윤석열 후보의 실수를 아마 홍준표 캠프에서 좀 원하지 않을까. 이번 주에 지금 윤석열 후보가 입을 닫고 있어요. 그러니까
1: 그게 전략이에요. 네. 무슨 전략이냐면, 아까 이제 기자회견장에서도 기자들 질문에 답을 안 했었고, 본인이 얘기하기로는 뭐 정치적인 공격을 상대방에 대해서 하진 않겠다라고 그렇게 말씀을 하셨지만, 실제로 캠프에서 가장 두려워하는 거는 이 남은 일주일 동안 또 무슨 혹시라도 돌발적인 발언이나 행동이 나오는 바람에 크게 흔들까봐 이게 제일 걱정되는 그렇죠. 거거든요.
0: 어떤 그러니까 캠프에 어떤 사람은 묶어놓고 싶다고 그런
1: 지가 <웃음> <많거든요. 웃음> 그러니까 그게 아무것도 하지 않는 게 윤석열 캠프 중에 가장 큰 전략인 겁니다. 지금 그래서 말씀에. 기자회견도
2: 보면 정말... 원곡 그대로 뵀거든요 어, 네. 애드립이 조금이라 들어가면 또 뭔가 나올 수 있기 때문에 보통은 그냥
0: 자유스럽게 와가지고 이거 내가 제일 잘 알아 그러면서 그렇죠. 시원하게, 얘기했는데 시원하게
2: 얘기했는데 시원하게
0: 얘기했는데 원래는 어제윤성열 아니죠 오늘의 윤성열은 부족합니다 좀 많이 부족합니다 음. 그런데 내일은 나아진다고 이렇게 얘기를 하는데 네. 아, 지금 내일은 얘기를 안할거 그러면 이번 주에 주말과 다음 주 초에 지금 가장 중요한 일주일을 보내고 있지 않습니까 네 그러면
2: 윤석열 후보는 그냥 가만히 있을 가능성이니요 가만히 없죠? 있을 사람은 아니에요. 또. 그래요? 캠프에서 그렇게 막 단속하고 철저하게 한다 하더라도 뭔가 드러날 거고요. 네. 그리고 또 홍준표 후보 입장에서는 뭔가 부족한 거를 본인들이 보여줄 건 저는 없다고 보고 네. 오히려 상대의 실책, 특히 개사가 이런 건 상당히 컸거든요. 네. 출렁한 게 보였단 말이죠 그렇죠. 뭐그 정도의 효과가 있는 어떤 이벤트라든지 실수를 좀 생각하고 있지 않을까 생각이 듭니다
1: TV토론 마지막 TV토론이 그렇죠. 중요하겠네요 TV토론도 있고 가만히 보면 윤석열 지금 예비 후보가 뭐 TV토론에서건 다른 사안에서건 가장 목소리를 자신 있게 낼 때는 검찰 관련 얘기예요 그렇죠, 네. 그렇죠. 뭐, 검찰 수사 관련된 얘기 본인이 이제 고발 사주 의혹과 관련해서 지난주에 영장이 기각되니까 뭐 거봐라 나를 향해서 이렇게 수사를 여당에서 잘못했던 것이다 이런 식으로 사실, 이제, 다른, 지금, 다른 후보들 같은 경우 그 얘기를 왜 나한테 하느냐고 오히려 맞받아치기도 했습니다만. 그렇죠. 그런 쪽에 주로 목소리를 내는데 계속해서 사건들이 진행 중이잖아요. 네. 뭐가 나올 때마다 나서서 말하고 싶은 충동을. 누르기가 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 검찰 얘기들이 나올 자, 때마다.
0: 윤석열 캠프는 윤석열을 어떻게 제어하느냐가 그게 지금 관건이 <웃음> 되겠네요. 다른 후보는 어떻습니까? 단일화 얘기도 나오고 있는데 나 기분 나빠 그런 사람도 있
2: 약간은 있고요. 그게 저는 그뭐 사설 정보지 내용 정도를 받았는데 홍준표 후보랑 네. 유승민 후보의 단일화 저는 그걸 보면서 너무 구체적이라서 음. 구체적이면 좀 거짓말이 소문이 음. 뜬 소문이 많잖아요. 음. 그리고 마찬가지로 유승무 후보가 뭐 아니라고 지난 시에 불과했을 총이는데 근데 그 내용을 좀 들여다 보면 홍준표 분이 오늘도 얘기를 했지만 사람이 그리 많진 않아요. 우리 우리 섀도우 캐비넷이라 얘기하는데 네. 만약 대통령이 되면 내각을 구성할 수는 있어야 되는데 네. 좀 죄송한 얘기지만 잘안 떠올라요. 자 그런데. 유승민 국민의... 쪽의 인맥하고 합치면 뭔가 그림이 나오긴 그렇죠. 하거든요. 그리고
0: 국민의힘에서는 누가 이렇게 후보가 되면 또 그쪽으로 다 가겠죠. 파리때라고 뭐라고 했는데. 뭐아 가는데 그런... 홍준표 후보 쪽에 간다는 거 조금 상상하기엔 조금 아, 당장. 아, 예. 가면
1: 가요. 대면. <웃음>
0: 지난 그 국민의힘의 전신에서 지난번에 대선 네. 후보가 홍준표 후보였습니다. 아, 그러네요 아, 그렇죠. 뭐그남지 네. 사도
1: 했고요. 그렇기도 하고 본인들이야 뭐 당사자들 뭐 홍준표 후보나 유승민 후보는 부인할지 몰라도 입장을 바꾸면서 정치는. 앞에 나서는 사람만 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 캠프 내부에 있는 사람들 입장에서는 어떻게 생각이 되겠습니까? 지금 상황에서 뭔가를 만들어내지 않으면 우리 이대로 그냥 물러난다라고 생각할 수밖에 없잖아요. 자 여기서 잠깐 정치인들은
0: 음, 자기의 존재감을 보여야 되는데 자
1: 국민의힘 경선
0: 막바지에 자 윤석열 캠프를 지지하거나 홍준표 캠프를 지지하거나 그런 정치인들 움직임이 좀더 있을 것 같아요. 하태경 의원이 얼마 전에 어, 윤석열 캠프에 간 것처럼 누구의 움직임, 어떻게 다른 정치인의 움직임 어떻게 예상하십니까?
1: 어, 저는 유승민 후보 쪽에서 분명히 뭔가 이 어, 움직임이 있을 것이다. 뭐 홍준표 후보와 같이. 그러니까 이거는 다 본인은 정말로 생각이 없으셨을 수도 있어요. 네. 하지만 말씀드렸다시피 양쪽에 따르는 분들 입장에서는 네. 지금 아니. 윤석열 캠프 측에는 다수가 있기 때문에 거기는 낄 데도 없어요. 가고 네, 싶어도. 어차피 네. 늦었어요. 그럼 오히려 더악착같이 지거나 절박해질 수밖에 없거든요. 네. 그래서 그분들 사이에 움직임이 좀 있지 않을까 생각합니다. 이요 아주, 아주 얼마
2: 안 남았습니다. 네. 저도 비슷하게 뭐 단일화 정도까지는 아니겠지만 어쨌든 간에 유수민 후보가 지금 되기는 쉽지 않은 상황이에요. 3위권에 묶여있는 상황이고 뭔가 합종연행 마지막까지 있을 수 있다.
1: 라고 생각이 듭니다. 나경원 전 의원 움직입니까? 나경원 전 의원은 돌아와서 윤석열 후보를 예비후보를 지지하겠다고 그렇게 이미 이렇게 뭐 성명서 같은 게나왔던라 나왔어요? 네.
2: 나온 건지 찌라신지 그거는 알수 없네요. 아직은. 네. 네. 나경원 뭐 대표가 왜 가면 큰 의미는 있을까 싶기도 하고요. 그래요? 네. 크게 움직일 사람? 김종인 전
0: 비대위원장은 임소... 윤석열 후보한테 기울 것 같아요?
2: 김종인 위원장하고 홍준표 후보하고는 같이 좀 그림을 그리기엔 조금 그렇지 않습니까? 조금이 아니라 많이 그렇죠. 예, 왜냐하면 <웃음> 뭐 우리 국민들도 많이 알지만 좀... 뭐
1: 부속시켰잖아요. 그런 게
2: 있었죠. <웃음> 네, 쫓아냈고요. 예, 그러고뭐 결국 무소속으로 돌아오해해서 음. 국회에 다시 왔는데 그런 것 때문에 김종인 위원장이 뭐 홍준표 후보를 지지할 일은 없지 않을까 생각이
0: 됩니다두 번째 말말말 주인공으로 가보겠습니다. 두 번째 말말말 주인공은 민주당의 이재명 후보입니다. 이재명 후보가 음식점 허가 총량제 발언을 했어요. 생각해보자고 이렇게 툭 던졌는데 정치권을 흔들어놨습니다. 그래서 이재명 후보가 어떤 말을 했는데 야당은 왜 이렇게 생각하는지 조금
3: 들여다볼까요?
4: 27일 소상공인 간담회에서 이재명 후보.
3: 하도 식당 문 열었다 망하고 문 열었다 망하고 이 사람 망하고 나가면 저 사람 망하고 와서 망하고 저 사람 망하고 이게 무슨 개미 지옥도 아니고 그래서 음식점이나 대중 음식점 허가 총량제를 운영해볼까 하는 생각을 했어요 그럼 차라리 그 영업 면허라 다 2, 300만 원 받고 팔수 있게 근데 그것도 뭐 자율성을 침해하는 거라서 결국은 못하고 말았는데
4: 이십팔일 주진우 라이브 정비록에서 조경태 국민의힘 의원 안민석 더불어민주당 의원 음식점 총량제 예. 발언
0: 어떻게 보셨어요?
5: 아 이거는 정말 그좀이참 <웃음> 국민들께서 또 아마 깜짝 놀라했을 텐데요. 아무리 대통령 후보라고 해도 또 대통령이 됐다 하더라도. 어떤, 그, 이, 개인의 그 사유재산이라든지, 개인의 그 직업의 선택권을 제한한다는 것은, 이거는, 아, 참, 그, 이, 이, 상식에서 한참 벗어난 그런 발언이다. 이래 보고 있습니다. 그래서, 뭐, 저희들로서야 좋습니다. 그래서 이재명 후보가 그렇게 국민들의 상식에 반하는 발언을 하는 것은 저희들은 좋지만은, 그래도 명색이 대한민국의 여당의 그 후보가, 어, 이렇게 상식에 좀, 그래서 나는 비상식적인 발언을 하는 것에 대해서는 아마 국민들께서는 상당히 실망과 그허탈에 하실 것 같고요. 아 민석
0: 의원님 이건 어떤 네, 맥락에서 나온 겁니까?
5: 우리나라가 전 세계에서
6: 자영업자 비율이 가장 높지 않습니까? 그린 맥락에서 이제 음식점들도 뭐 동네 곳곳에 음식점이고 이 서민들 간에 서로가 혈투를 벌이는 거 아니겠습니까? 실질적으로 음식점이 3년 이상 유지하는 음식점이 그렇게 많지가 않아요. 그래서. 이러한 시장 질서를 그대로 방치할 것인가. 그러한 고민 끝에 이런 부분을 좀 정부가 개입해서 서로가 좀 상생할 수 있는 그런 새로운 시장 질서, 특히 이런 자영업자들의 질서, 음식점 뿐이겠습니까? 음, 그런 것들은 우리가 정부가 좀 새로운 관점에서 좀 핵적인 그러한 판단과 결정을 해야 된다라는 것은 동의하고요. 그런 면에서 이제 이재명 후보께서 음식점 총량제 이런 발언을 하셨는데요. 큰 틀에서는 뭔가 대안이 있어야 된다고 봅니다. 서로가 마구잡이 식으로 무릎뜯고 망해가는 이런 현실을 방치할 수는 없는 것이죠.
0: 아직 공약으로 지금 그 가다듬은 건 아니죠?
6: 네 그렇습니다.
0: 논의해보자는 건가요?
6: 이런 문제 제기 자체는 네. 필요하고 좀 공론화될 필요가 있는, 있을 것 같습니다 전 세계에서 자영업자가 가장 많은 우리나라의 이 현실을 두고 볼 것인가 그런 고민은 함께 해야
5: 되는 것이죠 저는 개인적으로 헌법 정신에 좀 위배될 가능성이 높다 보는 이유가 자유시장경제의 그 어떤 원칙에 저는 정면으로 반하는 그런 발언이라고 보고 있고요. 어쨌든 그 누구든지 간에 내가 어떤 직업군을 선택하든지 간에 그 거기에 대한 자유는 저는 보장돼야 된다. 아 그런 측면에서 이번에 이재명 후보의 그 발언은 어, 상당히 좀 비상식적이고 국민들의 어떤 어떤 기대에 반하는 그런 발언이다 이래 보고
4: 있습니다. 28일 주진우 라이브 기자들의 수다에서
0: 음식점 허가 총량제 요거
7: 하, 뜨겁습니다. 네. 특별히 네.
0: 야당 아주 맹공을 더붓고 있습니다.
7: 네, 어제 발언의 후폭풍이 오늘까지 이어졌는데요. 네? 그 이준석 대표가 오늘 아침 최고 위원 회의에서 음식점 허가 총량제 가면을 찢으면 불공정 문제가 된다. 뭐 신도시 개발 지역을 예로 들면 화천대유는 땅 집만 파는 게 아니라 치킨집, 중화요리집도 팔수 있다. 이러면서 화천대유와 이걸 연결을 시키는
0: 아니 근데 음식점하고 그런 화천대유하고 무슨 관계가 있는지 아무튼 이렇게 연결합니다. 맞습니다. 대선 주자들도
7: 한마디씩 했어요? 네 오늘 일제히 정말 이재명 후보를 향해서 맹공을 폈는데요. 뭐 윤석열 중장의 경우에는 전체주의적 발상이다. 그렇게 말하면서 아마 히틀러 낳을 때도 그런 짓은 안 했을 것이다
0: 히틀러까지 나왔습니다 네,
7: 이렇게 강하게 비판을 했고요 홍준표 의원도 반헌법적 발상이라고 하면서 이재명 후보가 기득권을 옹호하는 논리를 펴고 있다 그러니까 기존에 자영업하시는 분들을 기득권이라고 규정을 하고 그들을 옹호하는 것이다 이렇게 발언을 한 거죠
0: 음식점을 하시는 분이 기득권이다 네.
7: 네 한술 더 떠서 유승민 전 의원 경우에는 음식점 총량제는 북한의 김여정
0: 아니 음, 한 음식점
7: 말씀치겠다.
0: 한마디 했는데 히틀러 나오고 예. 김여정 나오고 그랬는데 맞습니다. 그런데 아무래도 공약을 던졌어요. 네. 동, 공약에 대해서 호불호 반대 찬성 이렇게 하면 어쨌건 이건 이 공약에 대해서는 논의하게 되지 않습니까? 그렇죠. 관심을 갖게 되지 않습니까? 네. 이거 이재명
7: 후보가 던진 작전 아닙니까? 노림수? 저도 굉장히 조금 센스가 있었다고 생각되는 게 지금 국민의힘 경선으로 확판이 쏠려 있는 상황이었거든요. 정책 얘기는 많이 안 나오고. 관심이 어, 없어요. 후보 간 뭐. 싸움, 말싸움, 말폭탄만 네. 이렇게 오가던 와중에 이렇게 좀 생각할 거리를 던져준 거 아닌가 네. 이런 생각이 들었고 오히려 이 발언을 던짐으로써 물론 오늘은 뭐 당장 시행하겠다는 것은 아니다, 뭐 방임 용인해서는 안 된다 이렇게 선을 그었지만 어쨌든 그 판을 이재명 후보 쪽으로 가져왔던 점에서는 굉장히 괜찮은 판단이었다고
0: 그렇죠. 효과가
7: 나오고 있습니다. 정치권에서
0: 무관심, 무대응, 무. 풀 이거 네, 굉장히 맞습니다. 싫어하는데 아무튼 기사가 많이 써 다졌습니다. 네. 음식점 허가 총량제 다음 날이었던가요? 이재명 후보가 성남시장 재임 시절에 잠시 고민했을 뿐 정책적으로 도입해 공약한 거는 아니다 이렇게 얘기는 했는데 아무튼 뜨거웠습니다.
1: 아니 저 아까 발언을 들어보셔도요. 네? 본인이 고민했다. 네. 하지만 자율성 너무 침해하기 때문에 그건 어렵다라고. 그 얘기를 했거든요. 네. 또 이게 이어지는 맥락에서 앞부분에 잠깐 고민했다는 걸 두고 그게 공산주의자라는 식으로까지 비판을 하니까 네. 아니, 지금 현재 상황에서 우리가 이제, 그 어, 대한민국의 자영업자 비중이 다른 나라 비해서 굉장히 높다. 그리고 취약하지요, 또. 취약하고 보호장치가 전혀 없는 상황이어서 이 후보가 얘기를 한 것처럼 문 열었다가 망하고 문열었다 망하는 분들도 있는데 이걸 어떻게라도 좀 줄여볼까 고민을 했다라는 거 아니에요. 그러면 다른 후보들은 고민조차 안 했다고 한 것보다는 오히려 나은 게 아니냐 그래서 분명히 그랬거든요 그건 너무 심하다라고 그건 안 되겠다라고 본인도 생각했다는 거 아니에요 근데도 앞에 뿐만 똑대서 야 이거 완전히 뭐 발상이 전부 잘못됐다 이렇게 비판을 하니까 뭐좀 어이가 없다.
2: 비판을 위한 비판도 있어요. 뭐 전체주의적 발상이다. 근데뭐 유럽 많은 국가에서는 이걸 시행하고 있는데도 꽤 있고요. 네, 윤석열 후보가 그랬어요. 네, 예전에 국감에서 그 유명한 백종원 씨가 이런 말을 했던 적이 또 있죠. 비슷한 지제 네. 얘기를 했었죠. 네, 일단은 우리나라가 자영업자 비율이 한 2, 이 삼십 전 세계에서 거의 거의 최대 최고급으로 알고 있고 그런 의미에서 던졌는데 저는 뭐 이제 이거에 뭐 논란을 그 바라본 시각이 이거 빼고 이슈를 잘 던진다는 생각이 듭니다. 어쨌든간에. 이건 뭐 저는 별거 아닌 것 같은데 이걸 갖고 확 야당에서 난리를 치니까 또 이슈가 됐네. 요 예전에 기본소득이나 그렇죠. 뭐 전국민 전 재난지원금이나 이런 것처럼 모든 이슈를 좀 이재명 후보가 끌고 가는 모양새거든요. 네. 좀 이재명 후보 입장에서는 이거 나쁘지 않을 것 같아요. 국민의, 뭐 던지면 다 받아주고.
0: 국민의힘 출입 기자인 김민아 기자도 비슷한 얘기를 했어요. 지금 그 말에 윤석열의 입에 그리고 홍준표의 말에 지금 국민의 관심이 온통 쏠려 있는데 음식점 허가총량제 딱 건지자마자 모두 이재명한테 가서 이재명의 공약에 대해서 이게 옳고 그름 그걸 따지고 있으니
2: 이거 노림수였고 그쵸, 통했다 이렇게. 이재명 후보 입장에서 뭐 정말 노렸는지는 그건 알 수는 없습니다. 그런데 속으로는 아이고 내가 말하니까 다 해주네 이런 생각을 또할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 정치 공학적으로는. 뭐 그렇게 나쁜 건 아니다 생각이
1: 드네요 정치공학적인 측면을 저는 노렸다기보다 기본적인 어떻게 보면 은 민주당이라든가 아니면 국민의힘 양쪽이 가지고 있는 국가의 운영에 관한 시각 자체가 충돌하는 부분이 여기서 음. 나타난 게 아닌가 그러니까 뭔가 사실 예전에는 어, 국가는 최대한 간섭을 자제해야 한다. 작은 정부여야 된다. 그리고 이른바 신자유주라고 의 해서 시장 논리에 그냥 맡긴 것이 맞다라는 쪽의 논리들이 있었고, 그거를 이제 아직까지 이제 국민의힘 쪽에서는 얘기를 하는 거고, 어, 지금 이재명 후보의 입장 같은 경우는 어려움이 있는 부분이 있다라고 한다면, 라 분명히 국가가 그 어려움을 보면서 가만히 있을 수는 없지 않느냐라는 입장 아니겠습니까? 그러니까 적극적으로 최소한에 어떻게 보면 은 발판을 만들어주기 위해서 기본소득이라는 것도 필요하고 재난이 있을 때는 적극적으로 국가가 지원금을 풀어서 이 국민 경제, 국가 경제 살아나도록 해야 된다는 거고 그그 그 관점들 양쪽이 충돌하는 지점인 거죠. 그래서 의도하지는 저는 않았다고 보는데 이런 부분들이 어쩌면 선거 과정에서 안 보이잖아요, 정책이. 네, 그렇죠. 어, 양쪽 다 어느 순간에 부터 사실 MB 때 이후로 서로들 공약을 좀 좋은 거는 그냥 가져가서 바뀌다 보니까 공약만 놓고 보면 어느 쪽이 뭐민이 어느 쪽이 국민의힘이야. 이런 생각들이 나오고 그래서 국민들 정 관심이 자연스럽게 정책에서 멀어진 부분도 있거든요. 네. 이게 이런 어떤 국가의 운영과 관련된 큰 시각, 철학이 대립이 되면서 다시 한번좀 살아날 수도 있지 않을까 생각해 봅니다.
0: 백종원 씨 이야기가 나오면서 오 백종원님 그런 얘기를 예전에 했었어. 이 얘기가 나오면서 이 음식점 허가 총량제 이거 쏙 들어가는 거 아니냐 이렇게 생각했는데 보수 언론에서 자영업자를 불나방에 비댔다 비판하는 목소리 이어가고 있습니다. 아 근데
2: 이거는 좀 달리 봐야 될것 같아요. 많기 때문에 뭔가 대책이 필요하지 않나. 그 대책 중에 하나가 지금. 소위 말하는 음식점, 총량제 이렇게 논의를 전개해야 되지 네. 그냥 결론적으로 뭐 자영업자가 뭐 무조건 들었다가 불나방처럼 사라지고 네. 뭐 그렇게 얘기를 해버리면 뭐 어떤 거라도 우리 논의를 할 수가 없어요. 여기서 하나 더이 네. 음식점 얘기가 나오면서 네.
0: 대장동을 두고 이재명 후보를 공격하던 그 공격이 주춤해진 건 아니지만, 그래도 지금 관심이 음식점으로
2: 갔어요. <웃음> 뭐, 의도한 건 아닌 것 같은데, 대장동이 뭐 쉽게 끝날 부분은 아닌 거는 같고요. 네. 그 대신에 대장동에서 이제 몸통, 우리 이른바 배임죄 여부보다는 다른 쪽으로 지금 좀 논의가 바뀐 것 같아요. 이른바 항무성의 당시 사장이, 초대 사장의 사태 압박 논란. 이번 주에 계속 그랬죠. 네, 그 얘기가 지금 계속 나오고 있고, 뭐, 국민의힘에서도 그 얘기를 더 하고, 고발을 취한 걸로 알고 있습니다. 그래서, 재장동은 지금 본류하고는 많이 지금 벗어나서 좀 엉뚱한 곳으로 지금 가고 있는 모양새입니다. 그래서 네. 이게 다
1: 복잡해졌습니다. 엉뚱하다기보다 처음에 주장했던 부분들이 도무지 나오지 않으니까 그렇죠. 어떻게든지 다른 쪽으로 이어갈려는 움직임이 좀 있어 보이고요. 앞서 나왔던 얘기를 조금 더 이어가자면, 그렇습니다. 저기 예를 들어서 어 음식용 총량제라는 얘기를 꺼냈을 때 자영업자분들이 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라 자영업자 비율이 너무 높다. 그런데 그래서 무조건 자영업자 비율을 줄이겠다라고 하면 잘못된 얘기인 거고요. 네. 자영업자 비율이 이렇게 높은 구조적인 원인을 찾아서 뭐 실직을 빨리 하는 건지 아니면 이 과거보다 다른 산업 구조가 좀 고용이 불안정하기 때문인지를 종합적으로 봐서 그러면 자영업자로 몰리는 부분들을 막기 위해서 막는다는 게 이제 그렇게 뭐, 부, 뭐 잘못된 부분을 줄이기 위해서 종합적으로 어떤 정책을 펴다 보면 자연스럽게 이 자영업자들에게 쏠린 부유를 줄일 수 있을 것이다라고 나간다면 그게 정책인 거고요. 그렇죠. 네. 야 여기 너무 지나쳐 보여 여기 무조건 막아 이렇게 가 버리면 정책이 아니라 그냥 땜빵 막는 식의 효과가인 네. 거죠. 그런 부분을 좀 구별해서 봐야 될것 같습니다. 네. 그거 하나만 똑 떼서 어유 운수 쪽을 무조건 못하게 막아 이건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 그러면. 언론이 얘기하는 거를 여러분께서는 잘 보고 계시죠? 그 맥락이 뭔지도 잘 알고 계시죠? 특별히 주진우 라이브 정치자들은 현명하게 다 보고 계신 거 알고 있습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 1타 강사 양지열, 박진 변호사와 함께하고 있습니다. 마지막 말말말의 주인공은 바로 고발사주 의혹의 제보자 조성은 씨입니다. 고발사주 의혹의 핵심인물 손준성 검사 구속영장이 기각됐습니다. 공수처가 길을 잃었다 뭐 수사 빨간불 들었다 이런 얘기도 나오는데 제보자는 뭐 그렇게 생각하고 있지
4: 않더라고요. 27일 주진우 라이브 훅 인터뷰에서 조성은 공익 제보자.
0: 손준성 검사 그리고 김응원 자꾸 기억이 없다고 음. 이렇게 계속 기억이 없다고 하는데 음. 조성은 씨는 또렷하게 기억하고 그, 그 증거도 이렇게 여기서 이렇게 내놓고 있는데, 네. 검사 전 검사는 계속 기억 없다, 모른다고 얘기합니다. 네. 어떻게 보세요?
8: 어, 그러니까, 음, 어, 보통 범죄자들 다 기억이 없다고 얘기를 하거든요. 네. 네, 그래서 이제, 어 뭐, 일반적인 범죄자의 행태와 굉장히 유사하다. 네. 그분들이, 어, 부들 굉장히 이제, 부득이하게 고위 검사 출신들인 게 굉장히 아이러니한 부분들인 거겠죠 네. 그래서 어~ 뭐~ 자신들이 기억이 없지만 객관적 증거들이 어~ 자기들의 행위를 다 증명을 하고 있으면은 이거는 뭐 금치산 내지는 뭐 그런 부분이 인정되지 않는 한은 뭐 네. 다 인정될 제 되겠죠.
0: 아까도 공수처가 증거는 충분히 확보했을 것이라고 얘기했습니다. 그리고 네. 지난번에 저 공개한 음. 조성은 씨가 개인적으로 포렌식한 파일. 음. 그 내용 그 증거 말고도 다른 증거들이
1: 많이 있는 거죠.
8: 네. 그리고 제가 지금까지는 좀 저도 약간 굉장히 꼼꼼하게 살펴보지 항상 못했던. 항상 조심스럽게. 네. 왜냐하면 사실. 제가 이제, 어, 첫 번째로 제가 전달, 손준성 보냄으로 전달받았던 게 기사입니다. 네. 네그 기사고, 지현진, 뭐, 제보자 X에 관한 기사. 네. 두 번째는, 어, 뭐, 교수님의 페이스북 글이었고요. 그것도 네. 저는 손준성 보냄으로 보냈고, 네. 그 다음에 약 100여에서 110장 정도인가? 그 페이스북 캡처를 보냈어요. 네. 그 왕창 그 페이스북 캡처만 왕창 보냈기 때문에 아니 그래도 대검찰청에 고발장 접수를 하는데 네. 그때 당시도 그렇고 근래도 그랬고 페북 캡처가 무슨 증거가 되는지 사실 네. 제가 그걸 이상하다고 생각했었거든요. 네. 근데 어 제가 근래에 보니까 그 실명 판결문이 저에게 왔던 게 사실 4월3일자잖아요 네. 근데 어 저한테 왔던 이 페이스북 캡쳐본이 2019년 10월 30일자에 나오는 내용이 제 실명 판결문에 있는 내용과 같은 내용이 담겨져 있더라고요. 그러니까 이즉 마린 잭슨 한 5개월 전부터 이미 네. 이 실명 판결문이 어, 확보하고 있었다. 그렇죠. 아, 네, 그게 다어 그러면 제가 거기서 뭘 확인을 할수 있냐면 그, 다른 캡처본은또 2019년 8월 8일날 시민보 기자가 이제 자신의 이제 SNS상에 이제 뭐 검사, 죄수와 검사인가 그거를 잘 준비를 했다라는 그것도 이제 올라와 있고요. 네. 그러니까 이 110장이 어, 마구잡이로 캡처를한게 아니라 오랫동안. 오랫동안. 네. 그리고 굉장히 선별해서 네. 저한테 어 대검의 자료를 제출하라고 선별된 자료더라고요. 그 관련
0: 사건을 계속 모니터링하다가 그걸 모아서 고발장 뒤에다 붙이라고 이렇게 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 만들어준 자료네요.
8: 그래서 이거를 한 장씩 다 봐야겠다. 이게 왜 선별이 됐는지 그게 사건 실체에 굉장히 중요하지 않을까라는 생각을 해서 그거 보고 있습니다. 네.
0: 네. 윤석열 전 검찰총장 윤석열 후보 측에서 이렇게 음. 입장을 냈습니다. 이거 사법 가 속보이는 정치 공작에 제동을 걸었다 이렇게 얘기하면서 음. 치조란 공작이다 이렇게 외치고 있는데 네. 네, 이 비판에 대해서는 어떻게 들으셨죠? 네,
8: 이거 굉장히 제가 흥미롭게 봤습니다. 왜냐하면 손준성 검사에 관련해서 제가 처음 이제 뭐 얘기를 했을 때 윤석열 측 내진 윤석열 캠프 내 윤석열 후보는. 네. 어 손준성 검사는 추미애 사단이라고 그랬거든요. 그렇죠. 네. 자기하고 관련 다고관련이없고 네. 추미애 사단이고 추미애가 임명을 했다. 이렇게 막 해서 막 오히려 막 그렇게 공격하고 막 이랬었는데 이그 뭐냐? 이 손준성 검사한테 영장을 청구를 하니까 그때부터 예, 그때부터 난리가 났어요. 국민의힘 그 법사위원들 다 갑자기 이제 어 기자회견을 하고 그다음에 이제 윤석열 후보는 충청도 이제 후보 토론회에서 마지막 일분을그 손준성 영장 얘기를 하고 있더라고요. 네. 얼마나 어, 이상한 일입니까? 그죠자기와 그렇죠. 전혀 관계가 없는 사람인데. 네. 그러니까 이런 태도나 이런 것들은 다 어, 어떻게 보면 자백을 말로 하는 것뿐만 아니라 이 행위로도 할수 있거든요. 네. 자백에 가까운 행위였다고 생각합니다.
0: 아, 자백에 가까운 행위였다. 네. 아, 네. 그런데 지난번 주진우 라이브 인터뷰에서도 음. 녹취록을 이렇게 공개하면서 음. 녹취록을 공개하기 전까지는 음. 윤석열 후보 쪽에서야 윤석열이라는 이름이 없어 음. 관계 없어 이렇게 얘기하다가 음. 녹취록이 공개됐습니다. 거기에 윤석열이라는 이름이 딱 들어가니까 윤석열 음. 캠프에서 윤석열이 고발사이주에 개입하지 않았다는 결정적인 증거다 이렇게 얘기하더라고요 요거는 어떻게 해석해야 됩니까
8: 저는 이제 어~ 제가 어~ 굉장히 그래서 전 성실하게 답변을 하는 편이지만 말 같지도 않은 소리에 제가 답변을 계속해야 되나 사실 아. 근데 이런 얘기들을 하는 것들 물론 이제 저는 증거로 다 이제 이런 주장들은 다 탄핵이 된다고 생각합니다 네. 그리고 제가 이제 이~ 윤석열 총장이 4월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일부터 이렇게 쭉 매일 같은 행적을 제가 쭉 정리를 하고 있거든요. 네. 예, 그, 징계 결정문에 나온 내용입니다. 거기 안에서도 이미 나오는 내용들이라서 이런 발언을 하는 게 오히려 나중에 더 중재가 되지 않을까라는 생각을 합니다
0: 네. 3660님께서 그런데 윤석열 후보는 가족과 측근의 고발장이 본인 모르게 작성되었다면 왜 고소 안 하죠? 김웅 원이나 손준성 검사 누구라도 고소해야 하는 게 상식 아닌가요? 그렇죠 음. 나 모르게 왜내 얘기를 하고 다녔어 그래서 나를 이렇게 곤란하게 만들어 음. 그렇게 얘기할 수 있는데요 음. 아무튼 고소는 고소는 안 하고, 지금, 저기, 제보자를. 네,
8: 저만 괴롭히고 있죠.
0: 전 제보자를 아. 고발했죠?
8: <웃음> 아니요, 아, 무고를 이제 국정원법 위반으로 무고했는데 저는 이제 혐의가 하자 입권이 안 됐습니다. 네. 네, 네.
0: 그런데 손준성 검사 구속영장 기각으로 네. 공수처 고발 사주 수사에 제동이 걸렸다 조금 어려워졌다 이렇게 분석하는 시각이 많습니다 음. 자 녹취록 이상의 또 증거가
8: 음. 스모킹 거는 나올까요 음 저는 음 전혀 이 기각으로 난항을 겪을 거라는 것은 어~ 예단이기도 하고 네? 사실 그리고 어 의지의 문제죠 의지의
0: 문제죠 사실 음. 고발 사주에 관련된 의혹의 증거들은 많이 나왔어요 그리고 핵심 당사자들이 뭘 했는지도 거의 나왔는데 수사가 진척이 안 되지 않습니까
8: 근데 저는 공수처의 의지는 분명하다고 생각합니다. 왜냐면 하 이게 직권남용죄여야지 이제 공수처의 죄이기도 하잖아요. 네. 근데 그 직권남용이라는 것은 지시에 관련한 이 입증을 해야 되기 때문에 네. 이 위에서 밑으로가 탑다운이 아니라 다운투탑, 그러니까 이 밑에서부터 수사를 해 올라와야 되기 때문에 네. 분명 우리보다 더 많은 시간이 필요는 했을 거예요. 그런 부분들은 이해는 하고 어, 그렇지만, 어, 이 국감을 다 기다려주고, 이렇게 긴급 체포하지 않고, 오히려 구속영장 청구로 이렇게 정중하게 대해준 것은, 저는 굉장히 부당했다라는 생각을 합니다. 네. 네. 그래서, 어, 그, 이런 거에 어, 기각이 됐다고 수사가 난항을 겪으면, 어, 공수처는 앞으로 더큰 중죄에 대한, 더 네. 큰, 어, 죄에 대한 그 입증이 어렵겠죠.
0: 그렇죠. 공수처 출범 의미를 좀 되새겨서 본연의 역할을 좀잘 해주셔야 됩니다. 공수처도 좀잘 나서 주십시오. 그런데요, 재밌는 게, 고발 사주기이탁 터졌을 때 김웅 원도 그렇고 국민의힘도 철저하게 수사하라 이렇게 외쳤어요. 그렇죠. 그런데 김웅
8: 원이안 수사에 응하진 않습니다. 그렇죠. 어떻게 보세요? <웃음> <웃음> 아니 기억도 안 나고 자기 목소리를 제가 열심히 준비해서 1 시간짜리 프로그램 안에서 들려드렸잖아요. 네. 이것도 기억이 안 나고 이것도 이제 조작이 됐고 뭐뭐 뭐 그런 얘기를 하시는 걸 보면 네. 사실 어 다른 의미로 멘붕이 오신 거 아닌가. 그러니까 심리적인 압박이 극단에 네. 치달았을 때 나올 네. 수 있는 행동이라고 생각을 하거든요. 그래서 그 심리 상태가 굉장히 위험한 것 같다라는 이제 조금 걱정도 되고요. 아, 그래? 네.
0: 공익제보자인데 본인 걱정해야 되는데 왜 지금 김웅원을 걱정하고 계세요?
8: 아니 저는 괜찮으시죠? 저는 사실 어 저의 가장 큰 방어 방법은 이것을 정면으로 수사를 들어 어, 수사 협조와 이 사건을 드러내는 것이 저의 가장 적극적인 방어 방법이라고 제가 여기 주진우라이브 저번 인터뷰에서도 말씀을 네. 드렸고. 예. 끝까지 밝힐 거라고 제가 말씀을 네. 드렸지 않습니까? 진실을 향해서. 네, 그래서 뭐그 과정 중에 있어서 저는 차분하게 하는 거 별로 그렇 감정적이지 않아요. 고발 사주 의혹. 네. 앞으로는 어떻게 흘러갑니까? 좀 알려주세요. 어, 저는 이제 제가 PD 수첩에서 그 방송을 준비했던 이유가 있습니다. 그거를 직관적으로 국민이 들었을 때 어떤 판단을 내리실지. 네. 그건 굉장히 중요한 어떤 전환점이 됐을 거예요. 그래서 이것들을뭐 11월 4일 전까지 뭐 경선 전까지 어떤 선거나 어그 야당이 어떤 대선 후보가 되면 이 사건을 수사하기가 어려울 거다. 네. 그렇다면 공수처는 없었어야죠. 네. 어. 어~ 그래서 공수처 같은 경우에는 절대로 비난을 두려워해서는 안 된다고 생각하고 그리고 이미 사건 자체가 이 대검찰청의 이 중립 의무를 위반하고 네. 선거 개입 사건이거든요 네. 어~ 이미 정치적 사건입니다 네. 그래서 그지위 고하를 전혀 그 상관하지 말고 네. 뭐 일정도 어떻게 보면 상관하지 말고 네. 그냥 수사만 정확하게 해서 어떻게 보면 이제는 대중들에게도 네. 정확하게 설명을 해주셔야 할 필요도 있잖아요.
2: 구속 필요성이 부족하다. 법원이 영장을 그었습니다. 자, 이것도 우리 뭐, 법조인들은 이런 부분을 눈에, 눈여겨봤던 부분 같아요. 체포영장이 개각되고 한 이틀 만에 네. 구속영장을 한다. 아주 이례적이죠? 네. 그게 발부가 될 가능성이 낮은데, 그래서 저희가 생각할 때는 뭔가 큰걸 발견했나? 네. 그게 아니라면. 결정적 증거가 있으니. 어, 그게 아니라 뭐, 뭐가. 근데 또 이게 또 우리가 눈여겨볼 부분이 공수처의 1호 구속영장 청구였거든요. 그렇죠. 뭐가 있으니까 했, 했겠지라고 했는데 이 기각 사유들을 읽어보면 크게 뭔가 있었지는 않은 것 같아요. 원칙적으로 어 부, 사실 불구속이 수사가 원칙이고요. 구속을 하려면 증거 인멸 우려라든지 도주 우려 같은 게 있어야 되는데 체포 영장하고 큰 차이가 없게 구속 영장 기각한 것 같습니다. 그 보도 공소에서 얘기했던 보도 정도를 보면. 휴대전화 등등 비밀번호도 안 알려주고 있다고 해요. 네. 손준성 검사가 지금 거의 수사 협조하지 않는 모양새거든요. 검사가
0: 지금 검사가 조사받으러 나오라고 안 가고 미루고 계속 미루고 전화번호도 알려 전화
2: 비밀번호도 안 알려주고. 그래서 영장 청구를 했다라는 겁니다. 네. 그러면 앞으로 이제 어떻게 수사 진행될지는 뭐이것 때문에 수사가 완전 막힐 것이다 이렇게 보기 는 어려워요. 왜냐하면 물적 증거들은 대다수 확보인 상황이 녹취록이
0: 나왔고요. 그렇죠. 녹음 파도 있고요.
2: 부분, 네, 상당 부분 수사는 진척된. 진술도 것 같습니다. 다 받았고요. 네. 이 사람 진술만 못 받는 거 기문하고 네? 그렇기 때문에 뭐 영장이 기각되긴 했지만 이 수사가 뭐 자초하거나 그러진 않을 것이다 생각이
1: 됩니다. 손준성 검사가 보냈다고 하는 그 파일들, 손준성 네? 검사 보낸 것처럼 보이는 파일들, 손 검사는 부인하고 있습니다. 여전히 작성도 안 했고 보낸 적도 없다 이렇게 하고 있습니다만 그 파일들 외에 어, 본인이 내주는 혹은 최소한 본인의 휴대전화 메신저 서비스를 통해서 누군가가 거기에 텍스트, 그러니까 문자까지 써서 보는 것도 나왔어요. 그렇죠. 그러니까, 음, 손수성 검사가 어떤 식으로 얘기를 했냐면 그게 혹시 나한테서, 나로부터 시작해서 건너갔더라도, 나도 누군가로부터 받은 것을 그냥 단순 전달하는 과정에서 벌어진 일일 수도 있다. 라고 얘기를 했는데. 검사가 그런 얘기를 하세요. 아, 그러니까 검사니까 그렇게 얘기를 하죠. 이게. 예. 그러니까, 근데 그렇게 보기에는 그 파일들을 단순히 전달한 게 아니라 또 내용을 설명하는 문구들도 같이 보냈거든요. 그렇죠. 그러면, 본인이 그냥 단순히 전달했다는 얘기는 일단 성립이 안 되고 저도 사실 박 변호사 얘기한 것처럼 뭔가 확실한 게 있나? 그러니까 영장까지 쳤지라고 생각을 했는데 그래서 결과적으로 조금 잘못했다라는 입장이었는데 한편 또 다른 쪽으로 돌이켜보면 공수처 입장에서 현역 차장검사, 검찰의 고위직, 검찰 내부에서 벌어진 일을 수사하는 데 있어서의 한계점 같은 것들이 너무 클것 같은 거예요. 일단
0: 그래서 손준성 검사를 불러다가 조사를 받아야 되는데 다음 주에는 나오겠죠? 다음 주에는 나온다오하죠
1: 본인이 얘기한 건 11월 2일하고 4일 정도였다. 본인이 아니라 변호인을 통해서 통해서. 그렇게 얘기를 했는데 이제 또 영장 기각까지 됐으니 또, 또 뭐라고 하면서 뭐... 미룰 수 있을지 김웅
0: 의원도 빨리 나와서 사실관계를 밝혀야지 언제까지 아... 모른다 기억이 안
2: 난다 만은 얘기하고 아마 있습니다 아마 영장실질심사를 할때 손준성 검사가 가서 했던 말을딱가할 겁니다 2시간 뭐반 했다 하지만 갈게요 조사 받으러 갈게요. 예, 네, 조사 받으러 간다고 했는데 갔는데 왜 이렇게 구속시키려 합니까? 이 얘기하면 법원 입장에서는 구속하기 어렵거든요. 그렇죠. 현재 검사기 때문에 또 그렇죠. 신분도
0: 보장돼 있고요.
2: 곧갈 거고요. 가게 되면 이제 국감도 끝났기 때문에 김웅 의원도 아마 아니. 가게 되고 두 사람이 조사를 받으면 이 사건은 어느 정도로 마무리되는 거예요. 복잡한 거거든요. 사건도 아니잖아요. 너무 아, 이렇게 말하면 좀 쉽지 쉽, 쉬운, 쉬운 사건이 왜냐하면 증거들이 다 있어요. 네. 빠져나가고 뭐 이렇게 진술로 뭔가 혼탁해질만한 사건이 아니기 때문에. 곧 되지 않근데 저는, 요, 뭐, 여기서 이게 꼭 하고 싶어요. 아니, 일반인들은 한번 미루는 것도 어려운데, 네. 검사님들은 뭐, 세 번, 네번 미루고, 일반인들은 휴대전화를 그 감췄다가 혼나기도 하고요. 네. 거기다가 일반인들은 휴대전화 돌려면 다 주는데, 또 검사님들은 휴대전화 비밀번호 안 알려주시고. 안 하면은 검사들은 그래, 뭐라고
0: 하냐면, 증거인멸 우려가 있다고 영장친다고. 그래서 말해서. 저는
2: 이제 우리 의뢰인들 오면, 하지 말자고, 한세번 부를 때 가고, 변하기는 일단은 아이폰 같은 경우는 휴대, 비밀번호 안 알려주면 안 열리거든요.
0: 지금 어 지금 검찰 수사 받는 법을 검사들이 몸소 알려주고 있는데요. 있는데. 저는 네. 그게
2: 너무나 시, 검사들이 표본이 돼야 되는데 오히려 빠져나가는 표본이 된다면 오히려 유동규 같은 경우는 뭐 비밀번호 뭐 알려줘야 안 알려줘도 되는데 아니 제가 네. 자, 잘 알려줬다는 게 아니고 아이폰 같은 면안 알려주면 그만이라고요.
1: 지금 네. 저는. 공수처 갔을 때 젠틀하다 느낌 받았었는데 구속영장 청구를 너무 정중하게 한것 같다라는 아. 식의 얘기를 했잖아요. 네. 공수처에서 그러고 싶어서 그랬겠어요? 네. 그러니까 검사니까 그럴 수 있는 겁니다. 사실은. 예, 예. 벽변호사 얘기한 것처럼 일반, 일반 국민들이 같은... 아 뭐, 날짜 미뤄야 될것 같다. 이건 아예 정당한 방어권사니까 이거 못 보여준다. 라고 나왔을 때 검찰이 할수 있는 일과 그 당사자가 검사이기 때문에 할수 있는 일의 차원이 너무 다른 거죠. 네. 그리고 나서 이제 영장이 기각되고 하니까 마치 공수처에서 했던 일이 굉장히 잘못했던 일인 것처럼만 또 일방적으로 주장을 하고 있어요 네. 예를 들어서 이제 영장 통보 같은 거를 어 영장 나오고 당일 날이나 영장 실질심사 영장 발부했다는 라거 당일 날이나 알려주고 급하게 나오겠다라고 하면서 그래서 또 공수처에서 미안하다 그랬다 이런 식으로까지 얘기를 했는데 구속영장 실질심사를 할때 우리가 영장을 청구했다는 걸 알려주는지 많은지는 법으로 정해진 게 없고요 네. 그 다음에 구속영장의 구속사유 중에 하나가 도주 우려잖아요 도주 우려가 있어서 구속하려는 사람이면 그 사람에게 우리 너 구속할 테니까 내일 나와 <웃음> 이렇게 미리 알려주는 게 이상하잖아요 안 알려주죠. 예. 그러니까 이게 말이 안 되는 얘기거든요 생각해 보면
0: 변호사님들은 영장실질심사장에 변호인들로 참여했잖아요 많이 가죠 저는 네. 저, 저는 이제 피고인으로 <웃음> 피, 피의자였겠죠 네 피의자로, 피의자로. 하겠죠자 예. 피해자를 끌려갔는데 검사들이 저한테 알려주지 않았어요 음. 그리고 친절하게 설명해 주지도 않아요 그리고 영장실질심사에서 뭐 무슨 일이 있을 거라고도 얘기해 주지 않습니다 <웃음> 자 그런데요 아, 김웅, 손준성 또 이렇게 검찰 출석을 미룰 가능성 어떻게 생각하세요? 이제는 없다고 저는 봅니다 이제는
2: 없습니까? 예. 그래도 또 미루면요 전 미룰 것 같은데 그러니까 저는 손준성이 조처에 <웃음> 조사를 받으면 네. 그 직후 뭐 김웅 의원도 조사를 받을 것 같고요 만약 음. 그거를 조사를 안 받는다 하더라도 기소도 가능한 상황이에요 손준성 그러니까요 받으면.
0: 손준성 검사는 왜 지금 뭐 SNS로 전달받은 고소고발장을 대부분 반송했다 반송했다 했는데 반송을 왜 모르는 조성인 씨한테 하냐고요 말이 안 되죠 음. 말이 안 되잖아요 반송이라니 이건 반송이 아니죠 이런 말이 안 되고 안
2: 제보자 X인가요? 근데 그 더, 실명도 나오고요
0: 더 네. 말이 안 되는 게 있는데요 고발 사주 욕이 처음 또딱 나왔을 때, 윤석열 캠프에서는 이거는 나하고 무관하다. 나하고 전혀 상관이 없다. 윤석열 전 검찰총장 가족 관련된 고발장임에도 불구하고 전혀 무관하다고 했어요. 그런데, 아니, 제보 사주라고 처음에는 말하다니, 지금은 정치 공작이라고 얘기합니다. 음. 그리고, 아니, 녹취록에 윤석열 이름 없어! 없다고 얘기하더니, 윤석열 이름이 나오니까, 그, 그제서야, 이름이 나왔으니까 나하고 무관하다는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 왜 윤석열
2: 캠프가 이 고발 사주에 화가 난 거죠? 보면 논리적 대응이 아니고 그냥 되는 대로 대응을 하는 것 같거든요. 논리적으로 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기하는 부분은 제가 느끼기는 별로 없고 이게 나오면 이거대로 대응하고 저게 나오면 저거대로 대응하고
1: 글쎄요. 그래
2: 대응하는 게 맞는지 모르지만 그만큼 좀 대응하기 힘든 상황이 아닌가 듣기도 해요.
1: TV 토론을 하는 과정에서 어, 원희룡 후보에게 묻는 입장일 때 이게 본인이 해명하는 입장이 아니라 본인의 질문하는 입장일 때 윤석열 리뷰 후보 같은 경우 상대 후보들에게 굉장히 많은 시간 뭐 7분 질문 시간이 주어지면 한 5분가량을 자기 질문 과정에서 그걸 해명한 데 썼어요. 물어보지도 않는데 그 얘기를 꺼내서 설명을 하니까 오, 온희롱 예비후보 같은 경우는 그걸 왜 나한테 물어 그렇게 얘기를 하느냐라고 하고, 홍준표 예비후보는 아니, 본인이 한 수사는 다 정당하고, 자기가 수사 대상이 되니까, 그렇게 장황하게, 어? 어, 변명을 늘어놓느냐, 이런 식으로 댓글을 했거든요. 네. 그 얘기가 뭐냐면, 사실 좀 심각하게 받아들이고 있다는 반증일 수도 있다고 생각합니다. 고발사주옥은
0: 사실 굉장히 심플하지만 굉장히 중요한 사건이기도 아, 합니다. 그렇죠.
1: 게다가 지금, 지금 검찰 내에서만 그런 문제가 있었느냐, 아니면, 원전수사와관련돼서도 그런 게 있었던 거 아니냐. 네. 어, 검찰과 뭐 감사원이나 야당과 어느 정도 어, 뒷거래를 통해서 이런 고발이 이루어졌고 신속하게 수사도 이루어진 거 아니냐라는 그런 의혹까지 제기가 돼 있지 않습니까? 공무원의 정치 개입은 그 어떤 것도
0: 뭐그 이루어져서는 안 된다고 가장 강조하던 사람이 윤석열 전 검찰총장인데
1: 검사가 네. 지금 정치 개입했지 않습니까? 그리고 뭐가 되냐면 본인은 탄압받아서 마지못해 정치권에 어쩔 수 없이 뛰어들었다라고 얘기를 하는데 탄압받았던 게 아니라 오히려 공세를 취하고 있었던 것처럼 되는 거잖아요. 그러니까 본인의 정치 선언에 명분이 어찌 보면 달려있다. 이런 상황인 거죠. 고발 사주 어, 조금 묻히기는 했으나 매우 중요한 사안입니다. 정치에
0: 개입하는 공무원은 있어서는 안 됩니다. 이렇게 그냥... 발 벗고 뛰는
2: 공무원이 나오면 절대 안 됩니다 반드시 처벌해야 됩니다 이 처벌 잘하겠죠 공수처가 명운을 걸고 그리고 공수처 뭐좀 아직 출범 얼마 안 됐기 때문에 뭐 비판도 네. 있고 하지만 네. 좀 보고 지켜보면 뭐 결론을 내지 않을까 네. 네, 해야 될것 같습니다 일주일 동안
0: 중요한 뉴스는 쫙 짚어봤습니다 복습은 잘하셨죠? 이제 예습할 시간입니다. 우리는 공부를 잘하는 어린이들이니까요. 다음 주에
2: 어떤 일정이 우리를 기다리고 있는지 알려주십시오. 야, 기본적으로 뭐 선거 국면이니까요. 네? 이재명 후보는 화요일 2일 날 선대위 출범이 될 거고요. 선대위 출범. 네, 국민의힘이 제 눈에 띕니다. 네? 어, 월요일부터 계속 쭉 해서. 11월 5일 금요일 날 대선후보가 선출이 됩니다 드디어 11월 5일 국민의힘도 대선후보를 선출합니다 네, 또문 음. 대통령 지금 기후변화협약 그 지금 총회 갔는데 그것도 네. 뭐 눈에 띄고요 세제해 감사원장 후보자 청문회도 2일 날 실시가 됩니다
0: 아무튼 그 가장 큰 이슈, 메인 이벤트는 11월 5일 국민의힘 대선후보 선출과 그 전에 있을 TV토론이네요 <웃음> 일요일 날도 TV토론이 있고요 월요일 월요일부터 이제 투표를 시작합니다.
1: 네. 근데 여기 아까 이제, 저, 기후변화 협박 같은 경우도 그냥 뭐, 저, 환경만 생각하는 거라라고 가볍게 여기시는 분들도 있는데요. 이게 이제 21세기의 산업구조 전반에 미칠 영향이 굉장히 큰 협약인 거거든요. 네. 그냥 극단적으로 말해서, 어, 공장 잘못 운영했다가는 돈을 벌려야 벌 수도 없고 국가경제가 위협을 받을 수 있는 상황이 되는 겁니다. 그런 협약들이 움직이고 있기 때문에 이뭐 당사자와 기후변화해라 이런데 왜 대통령이 가시냐 이 와중에 이런 얘기가 있어서는 안될 겁니다. 굉장히 중요한 회의입니다.
0: 어, 2015년에 파리협정 기후변화에 관해서 굉장히 중요한 회의가 있었는데 그 이후에 가장 중요한 지금 시간이고 중요한 기후회의라고 합니다. 자 다음 주에 다음 주에 무슨 일이 있을까 신문 일면 한번
1: 예측해 볼까요? <웃음> 이거 뭐 일면 누가 장식할까의 응. 예측이 윤석열이냐 홍준표냐 그거
2: 알려주세요 음.
1: 그게 될 텐데 자, 빨리.
2: 그럼 어떻게 알려드려요? 박지민 변호사 알려줘 아니, 아마 저는 홍준표가 일면하잖세요아 그래요? 아 재미를 위해서요?
1: 아 재미를. 그럼 위해서. 저는 이제 은성 쪽로 가야겠네요. 아
2: 그렇습니까? 아둘 중에 하나는 들리고 둘중아
0: 중에... 진짜 박빙인가요? 네.
2: 네. 둘 중에 하나 하나 한 분이 이제 대건은 네. 같으니까. 네. 그둘 중에 한 분이 금요일날. 아 일면을 장신할 것 같습니다
1: 다음주에 저희 방송할 때는 둘 중에 누군가는 좀 털어야겠네요 네, (웃음) 누구도 끌고 있겠네요 (웃음)
2: 알겠습니다 둘 중에 한
0: 분은 어, 손 저한테 이렇게 놓고 가십시오 (웃음) 자 자, 양지율 변호사 박준율 변호사 오늘 방송도 너무 감사했습니다 공부가 이게 머리에 쏙쏙 들어왔습니다 자 양지율 변호사 감사하고요 음. 박준율 변호사는 선물 한번 주세요 아 예, 다시 주고 가셔야죠 네 선물 드려야죠 네
2: 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 제일 재미있었던 코너 이름과 이유를 남겨주시기 바랍니다. 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 선물을 보내드리도록 하겠습니다.
0: 양지열 변호사 박진우 변호사 오늘 감사합니다. 네사합니다 아, 10월의 마지막 주말 인사드리겠습니다. 자 주진우 라이브 스페셜은 여기서 물러나고요. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.